0: Bienvenidos al Bonito Podcast, yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramsés Núñez.
1: Y el día de hoy también tenemos otro invitado. Eh, para este <risa> episodio
0: 17, ¿quién nos acompaña? Eh,
1: vamos a hablarles de un tema bien padre, bien bonito, y por eso les trajimos a un especialista, a Kellys. Kelly, Sí lo dije bien, no, ¿verdad?
2: Este, bueno, todo el mundo me dice de diferentes maneras. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están?
1: <risa> yo
2: soy aquellis y, este, sí, o sea, nació como, como de Aquiles. Ajá. Entonces, según yo, iba a ser como Aquilis, una cosa así mamona, pero no lo fue al final. <risa> y después ya hay gente que me dice, aquellis o aquelis o aquellis Ah, como sea, la verdad es que.
1: <risa> sí, la verdad es que cuando estaba leyéndolo era así de, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Le voy a preguntar antes de empezar y se me olvidó. Y platícanos,
0: eh, ¿qué haces, aquelis
2: Pues yo soy escenógrafo egresado del Centro Nacional de las Artes aquí en la Ciudad de México... Este, y pues soy cosplayer. Eh, me, me, a mí me han dicho que ya de manera profesional,
1: <risa> pero
2: este, pues soy cosplayer. Me gusta mucho, eh, sí me gusta profesionalizar el cosplay, eso sí.
1: Cuéntanos un poco de, de a dónde has llevado esto eh, del cosplay.
2: Pues mira, la primera vez que hice cosplay fue de manera, como yo creo que como todos, jugando y lo hice para la serie de conciertos que hubo de Zelda en el auditorio. Nacional, y después de ahí, este, pues tuvo, tuvo muchísimo impacto el cosplay que hice, fue el, el school Kid, y, y me, me impresionó porque la gente hacía, hacía, hacía colas y hacía ruedas alrededor de mí para sacarse una foto, entonces me sentí muy, muy realizado como artista, porque aparte yo tenía, ese cosplay nació de una frustración que yo tuve en la universidad este de, Con una maestra, así que no me dejó hacer lo que yo quería y, <risa> y, y me frustré y fue como de no Y entonces dije, no, bueno, este lo apliqué para el cosplay Y de ahí empecé a hacer eh, mi primer traje, fue el Skull Kid este, Y me fui a concursar a la Mole Y en la Mole gané el primer lugar eh, del concurso Y el premio era un viaje a Nueva York todo pagado a la Comic Con entonces, la verdad es que de los mejores premios. Ah, sí, pues, pues, claro que sí. sí, sí. Este... Un
1: viaje todo pagado y luego la Comic-Con.
2: Sí, o sea, era como... Aparte, yo no tenía ni visa ni nada y me acuerdo que fui... Esta es una anécdota muy chida porque llegué con el cónsul el día de la, de la entrevista de la visa y les pedía a, a los organizadores de la mole que me regalaran una carta donde decían que ellos me mandaban, ¿no? Y llegué y a la vitrina le pegué así la, la hoja al, al cónsul, así de, oigan, me estás mandando. Y el, el cónsul me dijo, ah, bueno, sí, toma tu visa. Y yo,
0: ¡eh! Entonces fue muy, la verdad es
2: y todo el mundo me decía, no, es que te van a pedir las, las perlas de la Virgen y tus este el testamento de tu abuela. Y así yo así dije, no, bueno, pues, pues igual y no voy. Pero sí, eh, luego, luego me dieron la visa y me fui a Nueva York.
0: Ay, qué padre. Ahora, eh, para los que no saben del tema, ¿nos puedes explicar ¿Qué es el cosplay?
1: ¿O qué hace una persona que se dedica a hacer cosplay?
2: Pues mira, yo como, como les digo, lo veo de manera... Eh, lo trato de ver de manera profesional, aplicado a la carrera que yo estudié. Y el cosplay para mí es lo mismo que el vestuario teatral. Eh, es un, No es lo mismo tener un disfraz que un cosplay. El cosplay se hace, o lo por lo menos yo hago un análisis del personaje. Hago, eh, o sea, estudio... Eh, en qué poca ocurre tal vez el anime, la película, el videojuego, trato de ubicarlo en un espacio, trato, trato de compararlo con algunas, alguna corriente artística o colocarlo en un momento de la historia, ¿no? Y sobre, eh, digo, eh, empezando por ahí, luego hago el análisis del personaje, tanto psicológico como, como social y todo esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el sultán de Aladín, ¿no? Este usa cierto cierto tipo de telas a que, por ejemplo, el rey rata de este, no sé, de de del de, de Cascanueces, ¿no? O sea, es, es, es diferente la calidad de materiales y se hace, o sea, yo hago el análisis en cuanto a la tela, las joyas que traen puestas, las armas, eh, no sé, la espada de Link, por ejemplo, no es lo mismo eh, la Master Sword en Ocarina of Time que la Master Sword en Breath of the Wild, ¿no? Que ya está Ajá. toda oxidada, que ya está, eh, ya pasó el tiempo sobre ella. Y eso es lo que yo trato de hacer con mis trajes, que fue lo que me enseñaron en la escuela, es a darle realismo dentro de su fantasía, ¿no? Eh, de, en la que están formados los, los trajes y los personajes.
1: O sea, llevas como que todo el contexto de lo que estás tratando de plasmar en tu traje, lo llevas así desde el juego hasta lo que tú estás haciendo.
2: Sí, claro, obviamente tiene que partir desde el diseño original del juego hasta eh, la intención que tú le quieras dar, tu propio diseño, ¿no? Este, yo antes estaba muy peleado con hacer modificaciones a los trajes porque pensaba que era... Como faltarle el respeto al artista, ¿no? O sea, como si, si yo lo cambio, este, le voy a faltar. Pero después me di cuenta que el traje es una cosa bien chistosa, pero el traje va cobrando vida solo. Va, vas, vas metiendo detalles y vas metiendo elementos que tal vez no existían en el juego, pero que te están dando una historia. Y yo siempre he pensado que si tú llegas a ver el traje puesto en un maniquí, te tiene que mostrar... ...la historia sin que la persona lo traiga puesto. O sea, ya te tiene que contar Ajá. una historia. Y es por eso que la mayoría de mis trajes... ...están texturizados y traen puestos hasta el molcajete ahí encima. Porque yo trato de que todo el videojuego... ...y toda la historia se plasme desde un principio.
0: Ahora, me llama mucho la atención esto que mencionas. Eh, porque mucha gente tiene la, la idea... ...de que hacer cosplay es disfrazarse. Y creo que con esta explicación que nos estás dando... Pues habla justamente de esa profesionalización que haces de, del cosplay, que no es ir a, a la tienda donde disfraces y comprarte lo primero que te encuentres.
2: Bueno, es muy válido. Yo yo también eh, considero que por ejemplo eh, un disfraz tiene la función de hacerte de hacerte de vestirte como el personaje, ¿no? Eres tú, soy Adrián. Vestido de Jack Sparrow, ¿no? Pero sigo siendo Adrián en un cosplay me transformo en Jack Sparrow, ¿no? Entonces tengo que yo dejarme la barba. Eh, yo me mucho, mucho tiempo desde que hice trajes como como um, los chicos de los Banana Cosboys que los, que los topo como muy cercanos. Por ejemplo, él se rapa para hacer a Dalsim, ¿no? Y yo también, o sea, cuando usaba peluca de Ganondorf me rapaba. Entonces alterar ya tu... Tu, tu físico, buscar la forma. Hay, hay cosplayers que se ponen en forma, ¿no? Voy a hacer a Superman, pues me pongo a darle todo un año al gimnasio para transformar mi cuerpo. Y es lo que hacen los actores a, a, a nivel profesional. Todos se preparan, ¿no? Eh, Joaquín Phoenix bajó muchísimo de peso para hacer al Joker. este Hay, hay quienes... O han subido de peso muchísimo, ¿no? Entonces tran, se transforman a ellos mismos... Este, para, para poder eh, representar a este personaje y, él, y en un disfraz, no, en un disfraz es como tú, eres tú eh, Pretendiendo, no, no sé si pretendiendo ser, sino jugando a ser tal, tal personaje, ¿no? este Y en un disfraz, pues, no importa la tela, no importan los materiales No, no, no importa que, que si eres Groot eh, sea una tela pintada de madera, ¿no? Eh, en el caso del cosplay yo trato, por ejemplo, si se hace con goma eva o hay gente que Ajá. lo hace con fibra de vidrio hay gente que lo hace con... la. Por ejemplo, el Skull Kid era madera real, la de sus piernas y sus brazos. Entonces, si yo voy a hacer a Groot, pues trato de imitar el, la textura de la, de la madera, ¿no? Ahí no importa que, que en un... En un disfraz no importa que esté pintado, ¿no? Entonces eh, eso es la, esa es la parte que yo distingo entre un disfraz y un cosplay. Yo he usado disfraces y, y la verdad es que es muy divertido y es menos compromiso y es menos, <risa> menos, este, estresante. menos estresante que traer un cosplay porque también tienes que pensar que el cosplay... Eh, pues muchas veces un disfraz te lo pones y eres muy cómodo con el disfraz, ¿no? O sea, está, está hecho para, se quita con velcro en la espalda o con un cierre en un cosplay, técnicamente estás atrapado en un armatoste que, que hasta que no acabe la convención no te lo puedes retirar, ¿no? Entonces, eh, yo, eso es lo que a todos los que hacen armaduras, a todos los que hacen grandes, grandes, este... Trajes, ¿no? Con, con zancos, con extensiones de los brazos. La verdad es que les aplaudo y les admiro muchísimo porque yo ya lo he hecho en alguna ocasión. Hice a Calamity Ganon de, de este Breath of the Wild Ajá. y sí, <coughs> sí me costó muchísimo trabajo. Yo sudaba así, dije, voy a morir aquí adentro en algún momento, va a caer así, ¿no? Y, y la verdad es que, pues sí, o sea, es, es un, lo considero como un. Una, un arte, ¿no? O sea, realmente es súper es, es importante darle esa, esa validez a, a los
1: trajes Ok, y bueno, ahorita nos estás hablando de, de, de pues cómo confeccionas el traje y todo lo que consideras Pero también eh, eh, no sé si... bueno, no sé si esté correcta la pregunta Pero ¿qué tanto tienes que estar tú metido en el personaje al momento de tener un cosplay? ¿O simplemente nada más es como traer el traje o cómo, cómo lo manejas tú?
2: Pues justamente lo que te decía, o sea, yo considero cuando tú traes un disfraz y vas a una fiesta o a un evento o a lo que sea, pues eres tú eh, con el traje puesto, ¿no? Ajá. Soy Adrián con el traje puesto, eh, pero cuando yo voy en cosplay, yo soy el personaje. Y entonces, eh, cuando estoy en personaje, Ganondorf ignora a la gente, los ve feo, no les habla, no, o sea, y eso es, y mucha gente, ay, bueno, pues es que es, qué grosero, o así, pero no, o sea, yo sí me meto en el papel, y era lo que les decía, es profesionalizar esa parte, ¿no? Voy a ser, este, Sailor Moon, pues tengo que ser muy, muy linda, muy coqueta, muy, este, heroína, ¿no? Entonces, esa es la idea que, que sí tienes que meterte en el personaje.
0: ¿Y cómo haces esa selección? ¿Cómo eliges el personaje que vas a interpretar eh, para poder hacer el cosplay?
2: En mi caso, yo soy muy eh, pudoroso, tal vez, y, y de repente si tengo como, como todos, yo creo que en algún momento tenemos muchos prejuicios acerca de nuestro cuerpo, de nuestra, de nuestra altura, de nuestro tono de piel, de nuestro color de ojos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de escoger personajes. Primero que nada me tengo que identificar con ellos, mucho. O sea, sí tiene que ser porque voy a, voy a representarlos, voy a, voy a darles vida. Esa sería la primera. Y luego eh, trato de eh, que mi complexión sea parecida a la del personaje. Si no es parecida al personaje, eh, se pueden modificar eh, dimensiones en el traje, ¿no? Pero hasta cierto punto. Por ejemplo, Skull Kid yo mido 1.70 y en ese tiempo pesaba como, no sé, como 70 kilos, ¿no? Y Skull Kid es un niño de un metro veinte, yo creo, y debe de pesar, no sé, como 50 kilos, ¿no? Entonces lo que hice fue eh, hacer más grande todo. La mayor era más, era más grande, los zapatos eran más grandes, el sombrero era más grande. Y entonces, al hacer todo más grande, yo me veía chiquito en las fotos. Entonces, era un gran Skull Kid, pero se veía proporcional, ¿no? Este. Nunca he sido muy delgado, que digamos. Siempre tenía una complexión como. como, como grande. Entonces, después, por ejemplo, de ese dije, bueno, ahora ya no me quiero ocultar en algo en algo pequeño, ahora voy a hacer algo más grande, pero entonces eh, opté por hacer algo como el triple de grande que yo, ¿no? Que era Ganondorf, es un personaje, eh, eh, o, o, elegí la versión de Hyrule Warriors y es un personaje, es un general, trae una armadura gigante, eh, debe de medir como dos metros, este, no sé, su piernas del tamaño de mi cabeza. O sea, no sé. Entonces, la verdad es que lo que hice fue eh, modificar el traje de manera que se veía muy... de hombros muy grandes, de botas muy grandes, el cabello es tan... El, la peluca y, el, y la corona son tan grandes que me aumentan casi 10 centímetros con todo y el... Yo medía con Ganondorf como 1,95. Entonces, eh, sí, sí creo que hay que tener como... No creo que sea necesario porque hay mucha gente que, que pues no le importa eso y yo creo que es válido, ¿no? Si no te parece al personaje no pasa nada, pero en mi caso, en mi caso particular, sí trato de este, de encontrar un personaje al cual me parezca. y También hice a la, a la sirena que les estaba contando hace un momento, hice a, a la reina Rutela de Twilight Princess y pues en este caso era una mujer. Entonces dije, a ver, ¿cómo yo voy a hacer un, a una mujer que pues es una sirena? Ella no es tan, ella es medio delgada, no es una señora, porque ya tuvo, dio a luz a, a un este, a un al, al rey de los horas. Entonces, justamente es cuando viene la, la parte del análisis, lo que hice fue como de voy a representar a Rutela acabada de, de dar a luz. Entonces, grande, con caderas muy anchas, el pecho muy grande. Entonces, lo que hice fue que adapté esa, esa figura a mí y entonces me puse un copade así gigante y me puse unas me puse unas super caderas y todo y me di mucha altura y entonces se veía una señora. O sea, se veía, de hecho, me, es una anécdota muy chistosa porque llegué al concurso del, de cosplay de la mole con esa y me dijeron, me pasaron a la fila de las niñas. Y ahí estaba yo en la fila de las niñas y me dijeron... Ok, pues tú eres el número tal. Y le dije, oye, está bien porque soy chico. Y me dijeron, ay, ¿en serio? Y me dice, es que no te ves, o sea, no parece, ¿no? Y yo así de sí. Entonces me dieron... Era el, era el único chico chic, que estaba disfrazado de chica en la categoría de hombres. Y eso, por ejemplo, nunca les había pasado a la mole. O sea, era lo que me decían. Es que nunca habíamos tenido un crossplay y no sabíamos dónde acomodarte, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí fue como de, bueno, eres... eres eh, o sea digo es el personaje es femenino pero pero tú este estás participando en la en la en la de chicos y pues así te vamos a pasar no entonces es chistoso es chistoso cómo cómo se pueden lograr varias cosas así Sí,
0: creo que el, el hecho de, de de la carrera que estudiaste te ayuda muchísimo justamente para elegir estos props que usas eh, eh, quizá también herramientas de maquillaje eh, no sé, háblanos de, de esa parte, de, de cómo aplicas tu carrera en el cosplay.
2: Pues sí, justamente yo creo que la carrera lo único que... Bueno, no lo único, sino lo que me dio fue poder conocer distintos materiales que se ocupan en teatro, en televisión, para poder mejorar mi caracterización, ¿no? O sea, yo de repente hablo con los chicos en las convenciones y de repente me entero de cosas así que yo digo, no, o sea, me escandalizo porque de repente me dice, es que yo para hacer a tal personaje me puse grasa de zapatos en la cara y yo así de no, por favor, o sea, de verdad es como, y ya, y ya es cuando les digo, no, mira, hay una pintura que es especial y te la puedes comprar en tal lugar y hay muchos lugares aquí en México la verdad es que la cosa es buscarlos, ¿no? Hay pintura de agua, pintura de aceite, que es la que se pone con... Eh, se tiene que sellar, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, eso, ese tipo de procesos eh, que desconoce la gente voy a meter un comercial, ¿puedo meter un comercial? <risa> 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 ¡Chicos! Sí, nada más <risa> diles que nos patrocinen al final. Sí, claro. No, un comercial es que yo, precisamente por toda esta necesidad que ha surgido de, del cosplay y de todo esto, yo doy un curso de cosplay, que era el que te estaba comentando. Ah, y justamente sí, claro. en ese curso les enseño eh, cómo usar los materiales, cómo fijarlos, dónde conseguirlos, eh, cómo se utilizan. El, el curso se llama Herramientas y Materiales para la Elaboración de Vestuario y Cosplay. Entonces, lo que les enseño no es hacer un cosplay, sino a conocer todos los materiales, todo lo que a mí me enseñaron y todo lo que yo he a, a modo de, de prueba y error he ido solucionando, eso es lo que les enseño en mi curso. Entonces, justamente por esta parte, porque mucha gente se acercaba y oye, ¿dónde consigues esto? ¿Dónde consigues lo otro? ¿Con qué pegamento te pegas la peluca y con qué pegamento te pegas los prostéticos? O sea, ¿y de dónde lo sacas? ¿Y de qué material? no Entonces, eso es lo que les, les puedo enseñar. Y en cuanto a los props en cuanto a los props, este, pues también los elaboro yo y hay, hay igual uso la misma técnica, ¿no? O sea, como lo que te decía, si la espada eh, está oxidada, si no está oxidada, si está golpeada, si no está golpeada, eh, si es de hueso, si es de madera, si es de fuego, ¿no? O sea, buscas los materiales y ahí es cuando te empiezas a meter ya con resinas, con LEDs, con... Eh, bueno, mi, mi, mi principal material, mi, mi materia prima es la goma eva, es lo que más utilizo porque es lo más fácil. Yo de verdad le, le aplaudo a la gente que utiliza fibra de vidrio porque yo la odio con todas mis fuerzas. Yo no podría hacer una armadura de fibra de vidrio. Es pesada, es muy molesta y para mí es difícil de hacer. Hay gente que hace cosas maravillosas con la fibra de vidrio, pero yo de verdad encontré mi consuelo y mi, y mi, y, y mi manera creativa de resolver con goma eva, que creo que es lo más eh, fácil, barato y, y práctico.
1: Ok, acabas de tocar hace un momento un tema que, que eh, la verdad no se me había ocurrido Pero qué bueno que sucedió Porque sí me gustaría que nos explicaras eh, un poco más del crossplay eh, Según yo tenía entendido que es cuando transformas a un personaje Que es de un, eh, por ejemplo, una chica Lo traspasas a, a su versión en chico uh -huh. O viceversa uh -huh. Pero, eh, ¿esto también aplica, por ejemplo, si eres chico y haces a, a un personaje femenino o viceversa?
2: No, es que ahí, ahí es, más bien te estás conform... Bueno, según yo, como lo tengo entendido también, el crossplay es hacer tú, chico, a Sailor Moon. Eh, pero es, eres Sailor Moon, chica, ah, okay. ¿no? Y el gender genderbender es cuando tú transformas Sailor Moon en chico, ¿no? Ajá. Que sería sereno <risa> moreno <risa> no o sea a, ahí es ahí es como por ejemplo hacer a justamente no a Zelda en versión príncipe no o, o, o ahora que se, como decía que se puso muy de moda eh, Frozen había versiones de, de Elsa en, en chico no entonces eso es un gender vender. pero si yo quiero hacer a Elsa en, en chica entonces eso es un cosplay estás haciendo tu chico un cosplay de, de chica y, y manteniendo el género no Ahí entraríamos en muchos detalles, pero bueno, hay muchos tipos de cosplay. También están los, eh, los furries, por ejemplo, que es elegir a un a un personaje que es un pelu... Un, bueno, un animal, un peluche, ¿no? Este Y hay de esos hay como de Pokémon hay muchos, este o algunos lobos, o... Um, vi uno que me gustó mucho, Amaterasu de, de Okami, también ah, Ajá. O sea, entonces, esos por ejemplo serían bueno, yo los considero como furros o como furries o como botargas ¿no? este um, también está en los que solo hacen sexy cosplay, por ejemplo este, y el sexy cosplay es tomar a um, la princesa Leia Y hacerla en sin que sea la de, la de Java de Hot que está encadenada Sino de su versión normal, pero en sexy, ¿no? Que sería como, pues, hacerle más corta la falda eh, Enseñar un poquito más de busto en el caso de las chicas En el caso de los chicos, este no sé, por ejemplo, un Han Solo Que esté, esté con la camisa abierta, ¿no? Con, con pantalones más cortos, no lo sé Pero ese es como, o sea, ese es, eh, por ejemplo, Jessica Nigiri Tiende a hacer muchísimo de ese tipo de cosplay. Y también lo considero como una vertiente del cosplay, ¿no? Están las armaduras, están los que solamente son de pura tela. Eh, que eso, eso, ese tipo de, de cosplay lo, lo califican en, en los concursos a los que he ido. O sea, entras en la. en el concurso. en la categoría de armaduras. Cater, categoría de costura. y categoría de este. efectos especiales. ¿No? que es cuando ya le meten eh, que saque humo, que prenda, que se mueva, que haga miles de cosas, ¿no? Entonces, y, y hay el cosplay que yo considero, que es que el cosplay monumental, como eh, el Hulkbuster ¿no? de, de la Comic-Con, o como un, una vez me tocó concursar contra un Rex de, este, de Metal Gear Solid, que se tardaron en armarlo. O sea, ya llevaba la chica el traje y todo. Pero lo armaron en el escenario para que se presentara. Y medía como cuatro metros y medio. Una cosa así. Era una cosa. Era un monumento, ¿no? Entonces el Hulkbuster también. Entonces ese tipo de cosplay ya es. Es, es otro, otro. De otro tipo, ¿no? Entonces yo considero que hay como bastantes vertientes en el cosplay. Este. Y, y pues digo. Trato de abarcarlas todas. Hasta ahorita ahí voy.
0: Y hace rato mencionabas que das un curso. Ajá. Ok, si yo quisiera em iniciarme dentro del cosplay, eh, bueno, ¿qué se necesita? Eh, ¿Cómo se empieza?
2: Yo creo que lo único que necesitas son ganas y tener disposición a, a hacerlo. Porque no es difícil. Eh, bueno, para mí se me hace... Yo que he dado clases y que he visto cómo los chicos de repente se creen como... Como de, wow, no puedo creer que haya hecho esto, o ya, vi, ya pinté esto. O sea, solo es cuestión de prestar atención. Yo creo que todo ese, todo ese tipo de cosas se aprende. Y hay quienes lo aprenden por YouTube, hay quienes lo aprenden porque lo ven, hay quienes lo aprenden solitos y hay quienes toman cursos. Entonces, la verdad es que no creo que necesites más que disposición. Sí se necesita, sí, esto es como algo importante de saber, el cosplay es... Caro, O sea, el, el, hacer cosplay no es barato, ¿no? No es gratis, dependiendo de la calidad de cosplay que quieras sacar, porque hay tela que te cuesta 200 pesos el metro, o sea, de verdad, y es, y es impresionante como para una capa necesitas 6, ¿no? O sea, para hacer, a, para hacer la capa de Doctor Strange yo ocupé 6 metros de, de tela, ¿no? Y la de arriba era una imitación gamusa y la de abajo era una de, de cortina, era como una... Porque tenía los, los cuadraditos así como yo los necesitaba. Y imagínate, son seis de afuera y seis del interior. Ya son 12. y, y cuesta doscientos pesos el metro. Pues entonces ahí ya se... O sea, ya nada más en tela ni siquiera has comprado nada más, más que la capa, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Eh, el, ah, obviamente hay que comprar herramientas, están eh, cautines, este pistolas de calor... Eh, principalmente para termoformar la goma Eva, necesitas una pistola de calor. Este pegamentos. También pegamentos este, de contacto. Eh, la goma Eva. Que no es tampoco muy. Este, o sea, es barata, pero. Y es, es vienen muy grandes los rollos. Pero a final de cuentas, o sea, sí es una pequeña inversión, ¿no? O sea, yo, yo le había dicho. Cuando hice a Ganondorf, me. Más o menos había. me gasté como unos 13 mil pesos en, en hacerlo. Y ahorita en el Mario, no quiero contar, pero paré, <risa> yo paré de contar cuando llegué como a los 20. O sea, porque Mario, ha, ha, Mario para mí ha, ha tenido muchísimo trabajo en material, en pintura, en traslados. O sea, si lo quieres trasladar, eh, necesitas una maleta gigante y pagar equipaje extra. O sea, de verdad es una cosa eh, que, que de repente cuando te invitan a las convenciones... Y te preguntan, oye, ¿cobras algo? Pues claro que cobro porque ¿cómo lo voy a llevar allá, no? Hay que darle hay que darle mantenimiento al, al traje, hay que eh, moverlo, ¿no? Y, y eso es algo que yo les recomiendo mucho. Aprendan a cobrar su trabajo. Porque a, a final de cuentas es trabajo. O sea, son horas de, de estar sentado. Dicen horas nalga, ¿no? <ríe> que son las horas que te dedicas sentado a, 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 a estar haciendo lo mismo. Y, y, y todavía, o sea, todo aparte de eso, todo el material y nadie piensa en que en la luz que estás gastando, o sea, de verdad es una cosa, es un trabajo, es un trabajo, es un es un arte, ¿no? Entonces, si cuando cuando los inviten a convenciones cuando o sea está padre eh, que les ofrezcan la mesa de prints no este porque ahí puedes recuperar algo pero si si la convención les da la oportunidad invito a la gente que hace convenciones a que de verdad le den ese valor a los cosplayers porque es un trabajo es un gran trabajo no y y muchas veces eh, el cosplayer eh, muchas de las chicas, muchos de los chicos que ya tienen muchos seguidores, pues su evento jala muchísimo más, ¿no? Entonces eh, nos podemos dedicar a hacer este, menciones en, en redes sociales, el, el mismo hecho de que la gente se saque, de que su público se saque fotos con los cosplayers, pues también jala mucha gente. Entonces este, sí los invito a, eh, a, a, a saber cobrar eh, lo que hacen. No, no es así súper exagerado ni nada, o sea, simplemente lo justo, ¿no? O sea... Ah, pues me voy a gastar tanto de comidas, voy a irme en tal transporte, voy a gastar... O sea, voy a que, que por lo menos sea ha visto como un trabajo. Eso es, eso es algo que es importante cambiar esa percepción del cosplay, ¿no? Porque en Estados Unidos está visto como un trabajo. O sea, la gente lo respeta. Y, y en las mismas convenciones la gente te respeta, te, te piden... En Estados Unidos te piden permiso, así como de... de no sé, te acercan un metro y llegan y te dicen, oye, ¿te puedo sacar una foto? ¿Puedo tomarme un video contigo? ¿Puedo acercarme? ¿De qué material está hecho? O sea, es muy respetuoso. Las veces que he viajado a Estados Unidos, la verdad es que nunca, nunca, nunca he tenido una mala experiencia. Una vez una chica rozó contra mí, traía un cosplay, y de verdad se paró y súper apenada y me dijo, oye, lo siento muchísimo, no se dañó, este... Y yo así de ¡wow! o sea... O sea, sabe lo que cuesta, ¿no? Y hay una cultura hacia el cosplay en fuera de México, que, que está muy marcada, ¿no? Eh, de verdad es un... Lo, lo lo aplauden mucho, ¿no? Este, La verdad es que eso eso creo que nos hace falta mucho.
1: Ahora, este una cuestión que creo que también es importante resaltar es justo lo que, lo que comentas de los concursos. Eh, eh, en tu experiencia, ¿cómo ha sido... Eh, Participar en los concursos eh, No sé, ¿nos podrías contar Más acerca de esto?
2: Sí, claro, eh, mi primer Concurso, como les decía, fue en la mole Y eh, Yo me sentí Muy um, Como O sea, me trataron muy bien, vamos eh, Había un lugar especial para, para espera de cosplayers No te tenían ahí en el, en el mismo lugar Esperando a que te seleccionaran este, en el backstage siempre fue como... La verdad es que yo... Yo quiero mucho a los organizadores de la mole porque ellos fueron como mis padrinos en el cosplay, ¿no? Siempre les he dicho a, a Elías y, y a Vero, siempre les he dicho, es que ustedes, a, al ingeniero Septiem, siempre les he dicho, es que ustedes son mis padrinos, ¿no? Este, Pero la verdad es que siempre, o sea, necesitas agua o necesitas algo, o, o sea, la verdad es que siempre se me ha tratado muy bien en, en, en la mole, que son los prim los primeros que, que a los que fui. Este, hay otros concursos a los que he ido que desgraciadamente eh, ni aire acondicionado hay y eso es algo que, que tienen que entender. O sea, traemos puesto hasta, o sea, de verdad es como si si trajeras el traje de esquimala dentro de la convención, ¿no? Entonces eh, si sí hay lugares que ni ni aire acondicionado tienen, no tienen lugar para que se cambien los cosplayers. Este te sacan de los baños o te mandan a los baños a cambiarte y no es lo que te digo, no lo ven como algo profesional, ¿no? sí debe de haber un área de cosplay, sí debe de haber un lugar donde los cosplayers se puedan eh, cambiar, se puedan caracterizar este y, y que puedan o sea, tener una experiencia grata, ¿no? O sea, a final de cuentas es parte del evento y todo esto, y eso es justamente pues, lo que yo encontré allá, ¿no? O sea, cuando yo fui a, a Nueva York tienen el, el cosplay room, donde están todos los cosplayers, donde pueden entrar todos sus... Este, sus acompañantes, donde hay sillas, hay agüitas por todos lados, porque saben que se dice, hay un área exclusiva para sacarse fotografías. Los jueces hacen un prejueceo dentro de ese lugar y luego te invitan a que... O sea, te dicen, te hacen citas y te dicen, no sé, a las... Es como... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? First come, first served, una cosa así. Que es que el primero que llega, el primero que, que pasa, ¿no? Entonces, si tú llegaste tarde, te dan un horario y te dicen... Regresa a la una para que te hagamos tu o Mientras no, no, no necesitamos que estés aquí esperando, ¿no? Entonces, está como muy bien organizado. Y, y a la hora de que te pasan, también en el concurso, saben, ¿no? Que tienen tiempo. Hay un buen de gente cuidándote. Todos te agarran así del bracito. Aparte, <risa> es como de... ¿Te puedo agarrar del brazo? Es que vas a subir unas escaleras y no se ve nada. O sea, de verdad... Todos te ayudan, es súper, súper... A mí ese trato es como, como, wow, ¿no? Entonces, para los concursos sí, sí, este... Sí he tenido muy buenas experiencias aquí, pero he tenido eh, grandes, grandes experiencias eh, fuera, ¿no? O sea, fuera de la mole también he tenido muy buenas experiencias. Y, este, y algunas malas, pero creo que han sido más las buenas.
1: <risa> sí. Ok. Eh, justo estando en, en convención y sobre todo eh, abajo del escenario de donde, en donde se eh, hacen los concursos... Eh, ...ocurren un montón de, de, de situaciones que para ustedes supongo que, que es algo estresante. Entonces, eh, tú como cosplayer, ¿qué le podrías recomendar a la gente que disfruta del trabajo que ustedes hacen... O, o, sí, pues, ¿qué recomendaciones les dan como para los do's y don'ts <ríe> para la gente que está en la convención? O sea, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer con una persona que está haciendo cosplay?
2: Pues, primero que nada, eh, como les digo, tienen que verlo como algo profesional, ¿no? O sea, tú... Si te encuentras a Johnny Depp vestido de, 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 de Jack Sparrow, no vas y le aplastas todo el traje, ¿no? O sea, tal vez sí. Pero aquí la idea es como mantenerse a raya en cuanto a saber y entender que esto costó. Que lo que traigo puesto costó, ¿no? Que se puede romper porque no es una armadura de metal. Está pretendiendo ser metal, pero no es metal, ¿no? Entonces, eh, son muchísimas horas hay que tenerle mucho respeto a todos los cosplayers en, 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 y no nada más a las chicas, ¿no? O sea, a los, a los chicos también. Las chicas luego hacen este tipo de cosplay, sexy cosplay o el que hagan y eso no le da derecho a la gente a decirles nada o así. O sea, es parte de un... Hay que ser como muy respetuosos. Es un vestuario, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que Hay que tener mucho, mucho cuidado Saber que si hay un cosplayer cerca Bueno, pues igual y si me pega con algo Pues no se está dando cuenta porque no ve más allá de De 10 centímetros A mí, cuando, a mí me pasa, ¿no? Yo me quito, yo uso lentes Yo me quito los lentes y me pongo Pupilentes, o sea, me vuelvo un topo Así cuando me pongo, y me ves en Mario Muy seguro de mí mismo y puedo morir En cualquier momento porque no veo Nada, o sea, de verdad es una cosa Y aparte traer pupilentes, si alguna vez se han puesto pupilentes pues después de eh, dos horas ya, o sea, empieza como a molestar, ¿no? Entonces la verdad es que eso, imagínense así, pupilentes, pelucas, maquillaje, eh, a las chicas tacones o, o plataformas, o sea, y obviamente a veces... Eh, el cosplayer es humano, ¿no? Entonces, de repente, pues ya está cansado y, y le pides una foto y te dice no, por favor, al rato, y se enojan con él y es como de, entiende, por favor, ¿no? O sea, y, y a mí me ha pasado, a mí me pasaba con el Skull Kid la primera vez que me lo puse que yo ya no podía respirar, o sea, de, de, porque traía la máscara puesta y no había por dónde, yo le puse dos agujeritos y vaya o sea, entonces les decía, me volteaba yo por respeto al personaje me volteaba y les decía, denme un segundito en lo que vuelvo a agarrar a, a aire tomo agua, todo esto, y regreso y es, un, es una cosa que se siente padrísima, pero realmente hay que pensar que el que está usando el cosplay o la que está usando el cosplay, pues es un ser humano ¿no? y entonces necesita tener su espacio, necesita tener este, un momento, y lo, hace con, lo hacemos yo creo todos este, con mucho cariño y con mucho mucha ilusión, pero sí hay que, hay que entender eso, ¿no? Yo que estoy este, eh, abajo y que estoy viendo a mi cosplayer, pues le tengo que pedir, o sea, me tengo que acercar y tengo que pedirle, oye, te puedo sacar una foto, oye, me puedo, te admiro mucho, este, cómo lo hiciste, ¿no? Y no llegar y tocar así, ¡ah! ¿De qué está hecho, no? O sea, no sabes si es frágil, no sabes cuántas horas de trabajo y cuánto dinero costó, ¿no? Entonces creo que nada más es respeto, no hay más.
1: Bueno, ya nos hablaste que hiciste eh, a varios personajes, pero a mí me intriga saber cuál ha sido hasta ahora tu favorito o cuál es así el que el que más te gusta hacer.
2: Pues es, es difícil. <risa> es difícil porque cuando hice a School Kid, lo amaba. Y yo dije, nunca voy a hacer un personaje. O sea, y es cuando... Esta frustración del artista, ¿no? Así de nunca en la vida voy a poder hacer algo como esto, ¿no? Y de repente llegó Ganondorf y ¡guau! Wow, así me sentía yo el más malvado y el más poderoso. Y las chicas me... Eso era muy divertido porque las chicas les gustaba mucho Ganondorf. Entonces me acercaban y ¡ay, estás muy guapo! Y, así, y yo así de ¡oh, para! ¿No? O sea, la verdad... Así ¡oh, detente! Este, la verdad es que tuve mucho pegue con, con Ganondorf, ¿no? Y luego, eh, Rutela fue un personaje que para mí, cuando yo empecé. Yo tengo una creencia este, eh, en. Eh, como, como. ¿Cómo se le Como espiritual, vamos. Eh, yo adopté a las diosas de la Trifuerza como mis guías espirituales. Entonces, eh, en agradecimiento a, a todo el, ese. Como logro que obtuvo oye, Skull Kid, dije, voy a hacer tres trajes de, de Zelda que representen a cada una de las diosas, ¿no? Entonces, eh, el Skull Kid representó a Farore, eh, Din representó, digo, Ganondorf representó a Din y a Nairu, la diosa del agua, la representó Rutela. Entonces, por eso hice esos tres. Entonces, Rutela fue como un, un cierre de ese ciclo de, de cosplay este y fue para mí, o sea, ese fue Fue, fue para mí. Me encantó ser muy alto y, y tener... <risa> o sea, la verdad es que... se. Eh, se va a escuchar muy raro, pero, o sea, tener cuerpo de, de chica fue muy extraño, ¿no? Desde la primera vez y, y era muy divertido, o sea, era muy padre, me sentía bien, eh, no lo sé, estuvo muy, muy, muy padre ese cosplay. Luego, eh, ay, de ahí dejé de hacer cosplay un ratito, este, de repente creo que saqué a Reaper de Overwatch, ese, pues no me identifique tanto, me gusta mucho el personaje, pero fue un, un traje que, que, pues salió. Batman, que nunca pensé haber hecho a Batman, porque como les decía, digo, nunca he sido flaco ni, 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 ni he estado como entonces me puse un body de músculos y me veía yo grande y aparte yo de niño quería ser batman no entonces fue como un, un sueño de niño no de realizar así oh por fin fui batman y a la gente le encantó mi traje de batman le gustaba mucho de hecho estuvimos eh, bueno estuve con en la mole celebrando el aniversario de batman con ese traje y la verdad es, es otro sentimiento porque los niños se te acercan muy, muy emocionados y, y, y te sacas fotos con ellos. Entonces, e ese fue como otra faceta. Cada faceta de mi vida ha sido como representada con un cosplay y ese está bien padre. Este, luego vino Doctor Strange y, y también por primera vez, bueno, después de Batman, era, a Batman lo veo como más oscuro, no más malvado. Este, pero llegó Doctor Strange y fue otra faceta también muy, muy padre. Este, me dejé barba de candado. Entonces era yo como, como AJ de los Backstreet Boys. Entonces era muy divertido, la verdad es que eh, hacer a Doctor Strange. Y luego me ponía peluca porque el Doctor Strange, pues tiene mucho cabello. Yo tengo unas entradas de aeropuerto. Entonces, dije, no, bueno, o sea, fueron como muchas cosas y, y cambió, ¿no? Y la capa y me sentía yo un superhéroe, ¿no? Aparte fue justamente en el lanzamiento de Avengers, entonces es muy muy padre. Este y luego vino Mario, que para mí Mario ahorita ha significado ya va para su segundo año. Acaba de cumplir un año el cosplay de Mario en enero y y la verdad es que no le veo caducidad a los trajes. La caducidad llega cuando cuando haces algo nuevo, ¿no? Este, tampoco me gusta Está reciclando el mismo traje. Ah, también hice a Bowser, ya me acordé. Que Bowser era muy padre porque era muy cómodo. Y otro traje que hice también que me encanta, porque me encanta ser villanos, hice a la monja, que ha sido el más divertido de todos, yo creo. La monja. Y luego hice a Pennywise, que también ha sido fabuloso. O sea, Pennywise me gusta mucho. Este, entonces, cada, cada traje ha sido como, como especial. La verdad es que me han gustado mucho. Pero Mario para mí ha significado un crecimiento. O sea, también lo mismo dije Ganondorf Nunca voy a hacer nada tan increíble como Ganondorf. Y de repente llegó Mario y ahora es como de nunca voy a hacer algo tan grande como, como Mario, ¿no? En algún momento ocurrirá. Este, ha recibido. Mario se volvió internacional. Entonces, eso está bien padre porque mucha gente de Estados Unidos me manda videos, me manda fotos, me manda. editadas por ellos, me manda dibujos y así. Basados en ese Mario, ¿no? Fue como un boom que yo nunca lo pensé. Eh, fue diseñado, fue inspirado en. Este. En, algo posapocalíptico. Me inspiré primero en Mad Max, en Mundo Acuático y en la serie, en la película de Mario Bros, esa viejísima, ah, la, sí, de la, de la de los 90 La de los noventa. Ajá. Entonces, me inspiré en ello y de repente me dicen, oye, el mundo de Mario es más colorido. ¿por qué no le metes color? Y yo pensando como piensa Nintendo, fue como de, lo voy a hacer caricaturesco, ¿no? Entonces, eh, le metí, empecé a meterle basado en Wind Waker, basado en Breath of the Wild, basado en No More Heroes, basado en Okami, empecé a meterle colores, y ¡boom!, me di cuenta que había un juego posapocalíptico que tenía ya ese tipo de, 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 de cel shading, ¿no?, de caricatura, y resultó ser Borderlands, entonces dije, ok, puedo irme por allá... Y también estos juegos de Tale tales de, de Batman, de The de Walking Dead, que están hechos como en cómic. Entonces, eh, de ahí me basé y entonces nació el Mario Borderlands, este que ahora... Que le empezaron a llamar así en Nueva York, ¿no? Me decían que era el, el Mario de Borderlands y el Mario... De, y luego empezó... Yo creo que también tuvo mucha mucho éxito por Fortnite, que también es el mismo estilo de, de cel shading. Y entonces también decían que era un skin de Fortnite, ¿no? Entonces, este... Mario tomó vida <risa> propia este y, y me siento muy, muy feliz, muy, eh, me gusta mucho usarlo. Es un personaje que a mí toda la vida me ha gustado Nintendo. Entonces, eh, una vez hice una comparación en mis redes sociales donde decía... Eh, hace, era el 10 años challenge y hace 10 años me disfrazé de un Mario que parece el borracho de la esquina. <risa> de verdad, ha sido súper horrible. Y entonces lo comparé con el nuevo y es cuando te das cuenta, como dijo Guillermo del Toro, que... El, el avance de un artista se da en grandes saltos de tiempo y que la gente no ve todo ese camino que tienes que recorrer, solo ve tus logros, ¿no? O sea, 2015, 2016, si tuvo un breakdown en 2016 a 2018, quién sabe qué le pasó, pero ganó en tal... Entonces, de verdad es como tú mismo ves tu crecimiento y ves cómo avanzaste y es bien padre, es algo que, que, que la verdad es que ha funcionado mucho en mí. Ahora voy a hacer un cosplay otra vez para la mole. Aquí les voy a decir, voy a hacer un, un, un personaje, un, es un guijinka que es ese tipo de cosplay, es otro que es tomar un, un personaje como lo que hice con Bowser, un personaje que es animal o que no es humano este y lo transformas en un humano, ¿no? Entonces voy a hacer un cosplay así para la mole y voy a hacer un otro cosplay. Eh, que está bien padre y que soy muy feliz porque también lo quería hacer desde hace mucho. Y voy a llevar a Mario porque, bueno, me lo pidieron. Entonces, eso, esos tres van a ser mis, mi line-up para la mole. Entonces, espero acabarlos pronto porque no lo he acabado. Pero, este, pues sí, eso, eso, eso es.
1: Sí, la verdad es que eh, recuerdo mucho la primera vez que te vimos que fue en el evento de Smash. Mm. Traías justo al Mario y, uh -huh. y fue algo impresionante porque, de hecho, íbamos subiendo las escaleras y lo primero que nos encontramos... Fue a tu cosplay de Mario y fue así,
0: wow.
2: Y todavía y todavía esa era la versión, ni siquiera existía Yoshi, por ejemplo. ¿Ya existía ah, Yoshi? Sí. No, no, no existía no a Yoshi. No,
1: porque hasta, creo que fue un par de meses después que, que subiste al Yoshi que, que sí. se mueve y todo. Sí. Está increíble.
2: Sí, pues como te digo, fue una evolución, o sea, hay una evolución que tomó dos años, o sea, es lo que les digo, luego me preguntan, oye, un cosplay, hazme un cosplay, ¿no? Y yo así, de, bueno, si sí va a requerir tiempo, ¿no? Y piensan que en un mes sale, ¿no? Este este, este traje, digo, obviamente en intervalos de, de repente trabajas y de repente no, pero para llegar al punto en el que estoy, ese traje de Mario tomó dos años.
0: Eh, eso justamente te iba a preguntar, eh, ¿este es el, el, el cosplay que más tiempo te has tardado en, en hacer, el de Mario, o ha habido... Uno que ha sido un reto igual de grande.
2: Yo creo que sí, el de Mario ha sido como el más... Más que nada porque, como pasó lo de Nueva York, eh, sí ha sido el más, el más complicado por el hecho de que no termino con los detalles. O sea, le he querido, como, como me lo pidieron para el siguiente concurso, este, pero sí, la verdad es que sí, por, por la cantidad de detalles... Eh, normalmente tardo unos do, de dos a tres meses en hacer un, un traje, más o menos. Obviamente descansando, no, no me desvelo, este, me gusta jugar videojuegos para... para quitarme el estrés, este, también el cosplay me, me quita el estrés, pero hay veces que o los tiempos de secado de los materiales o conseguir el material o el mismo dinero, ¿no? O sea, de repente no tienes dinero para comprar todo lo que se necesita, entonces sí se van alargando esos intervalos, pero normalmente tardo como de, de dos a tres meses para sacar un traje.
0: Y en los concursos, ¿qué pasa cuando alguien que va a concursar no hizo su propio vestuario? ¿Hay alguna amonestación o no importa?
2: Pues mira, normalmente las reglas de los concursos no incluyen ese tipo de este de reglas, ¿no? Es como una cosa que obviamos los jueces, porque digo, normalmente cuando he estado como juez no soy el único juez, hay, habemos varios, este y entonces es algo que obviamos. Y, y, y es muy fácil de repente eh, enterarte... ...de quién está comprando su traje... ...y quién sí lo hizo... ...porque eh, en Internet hay muchos Cosmakers... ...y la mayoría están en las páginas... ...de cosplay de... ...de, de Facebook... O, de, ...o sea, de México, ¿no? Entonces, la es, es como... ...sabes cómo trabaja cada Cosmaker... ...y sabes quién mandó a hacer qué... ...o porque suben fotos, o sea... ...obviamente el Cosmaker dice... ...ah, bueno, pues hicimos el traje de tal persona... O, ...o ya voy a terminar este proyecto... ...y sabes que es el mismo que, que traen puesto... ...entonces eso se habla, se habla con los con los jueces y sí preferimos muchísimo más la gente que, que lo hace. No es lo mismo, y yo lo he dicho muchas veces, yo, por ejemplo, no coso Eso es algo que lamento romper sus ilusiones, pero no coso Pero yo soy diseñador de, bueno, estudié diseño de vestuario. Entonces, lo que hago es, yo hago trazos planos ...del vestuario, yo voy elijo mis telas, yo sé dónde lleva los, los cierres... ...yo sé dónde podría llevar un corte, una pinza o algo para solucionar... ...entonces yo trabajo de la mano con mi realizadora... este, ...entonces no es que le mande a hacer yo el traje... ...o sea, yo voy la acompaño y hay veces, por ejemplo, el Skull Kid era este, tela en crudo... este ...y entonces compré una tela que se llama Cabeza de Indio... Y esa es como, como manta, más o menos. Entonces, la compré en crudo, color hueso, y yo la texturicé. O sea, yo le di el color verde y el color naranja del traje del Skull Kid, pensando en que debía de ser un, una fibra texturizada, como muy rústico, ¿no? Este, no dejo. Cuando compro peluche, por ejemplo, no lo dejo así como viene. Lo tengo que peinar hasta quitarle ese aspecto peluchoso. Y luego, este, le agrego pintura, ya sea con aerógrafo o así. Entonces, es un trabajo eh, muy artesanal, vamos a decirlo. Y este, y pues no es lo mismo alguien que se mató tantas horas haciéndolo, que alguien que va a un concurso con algo que le hicieron, ¿no? Entonces, eh, si nos llegamos a enterar o si llevamos a saber, sí le damos preferencia a la gente que ha hecho su, sus trajes, ¿no?
1: Hablamos también de otro término distinto. Por ejemplo, pues ya nos explicaste lo de cosplayer y ahorita nos estás hablando de cosmaker. Entonces, eh, nada más resumiendo, el cosmaker es la persona que confecciona... Eh, ya sea todo o partes del, del cosplayer o hasta dónde llega el trabajo de un, de un cosmaker.
2: Uh, según yo tengo entendido, el cosmaker es el que te hace un cosplay. Bueno, eso es como yo lo veo. Y hay prop maker, que son los únicos, ellos nada más hacen props. O sea, si yo ya tengo mi cosplay y quiero mi espada de Link, pues entonces lo mando a hacer con un prop maker, ¿no? O un arma, o un báculo, o una tiara, o una... O sea, el prop maker hay, hay diferente, porque también hay, hay prop makers, Bueno, hay cos makers que no cosen y se dedican solamente a hacer props, ¿no? Entonces esos son los, los prop makers, ¿no? Este y te, lo, y te lo pueden hacer en miles de materiales, ellos igual son los que utilizan la fibra de vidrio y así, entonces... No lo sé, yo como, como te digo, como diseñador, trato de. de y, 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 y. artista plástico, trato de, de hacer lo que yo puedo. Lo que yo no puedo, entonces eh, me enseñaron a delegar, ¿no? Entonces, lo que no puedas hacer, eh, si lo necesitas hacer, consigues a alguien que lo haga, ¿no? Este. Y muchas veces, eh, la gente, ahí hay una discusión como muy grande, ¿no? Si le dan crédito o no le dan crédito al, al, al prop maker o al cost maker. Yo, por ejemplo, eh, el crédito que les doy es que yo, obviamente, le estoy pagando, ¿no? Le estoy pagando a la, a la persona por su trabajo. Entonces, eh, en este caso, si el prop maker o el cost maker me lo pide, yo le doy su crédito. Si no me lo pide, pues es como. O sea, si, si me preguntan, pues él lo hizo, ¿no? O sea, él me ayudó o me, me hizo esto. Pero si no, pues, o sea, tampoco tengo que andar gritándolo ni anunciándolo, ¿no? O sea, simplemente. Este, como te digo, yo en, en algunos cosplays he hecho la parte de, o sea, yo hago toda la parte de ir al centro, elegir las telas, elegir la caída de la tela, el tipo de telas, si va a ser poliéster, si va a ser algodón, si va a ser, o sea, todo, 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 trabajo de la mano con mi realizadora y ese es el proyecto que se está entregando, ¿no? Este, obviamente yo como cosplayer, pues yo me maquillo, o sea, y también hay, hay gente que se deja, eh, que, que no se sabe maquillar y que le pide a maquillistas de efectos especiales o a maquillistas que los ayuden, ¿no? En mi caso trato de abarcar todo lo demás y lo único que de verdad no hago es sentarme, poner mis manos en la máquina de coser y coser. Pero todo lo demás yo sí lo, lo trato de, de... y no porque no quiera, sino porque la verdad es que... Siento que hay gente que es más talentosa que yo y me gusta ver también el trabajo de las personas, ¿no? Entonces, este, pero sí trato de involucrarme en todo el proceso de la elaboración de cosplay.
1: Hablamos eh, de hacer props, de hacer trajes, etc. Eh, nos comentaste hace un ratito que eh, vas a dar un curso o, eh, de elaboración de cosplay. Eh, ¿Hasta dónde va o qué es lo que les vas a enseñar a las personas que lo tomen?
0: Y danos fechas de una vez. Si ya tienes fechas, danos.
2: Pues sí, ya, ya, ya hay fecha. Eh, la fecha es eh, la primera semana de abril. Eh, y lo que les enseño, como les decía hace ratito, el, el taller va especializado hacia conocer los materiales y conocer las herramientas de eh, con lo que se hace cosplay. Entonces empezamos desde toma de patrones para saber... Saber cómo tomar medidas y cómo sacar patrones del de cuerpo eh, en cuestión, o sea, el de a quien le vamos a hacer el traje, ¿no? O a nosotros mismos. Este, Después vemos eh, cómo utilizar la goma eva, cómo se termoforma, cómo se corta, cómo se, eh, cómo reacciona ante, ante diferentes materiales y cómo, eh, ante diferentes herramientas. Este, también vemos eh, texturas en la goma eva cómo dar texturas de ciertos elementos con pintura con este con diferentes eh, eh, tintas con diferentes eh, o sea cómo darle acabados vamos Después eh, vemos eh, elaboración de props, eh, cómo tiene que ser un prop para que un puedas hacer una espada y no se esté tambaleando ni se esté haciendo toda fea, ¿no? Entonces, eh, cómo meter la iluminación. A veces, eh, digo, los alumnos también de repente me van preguntando como, oye, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces vamos como, nos desviamos un poquito, pero sobre los mismos eh, elementos, ¿no? También les enseño a utilizar eh, algunas texturas... No, algunas fibras y algunas telas para hacer eh, ciertos elementos eh, de maquillaje, ¿no? Eh, les enseño a maquillarse, o sea, cómo, cómo utilizar y cómo aplicar el maquillaje en crema. Y también eh, vemos un poquito de maquillaje de agua. Eh, este, O sea, como la parte básica para que sepan utilizarlo y, no, y, no, este, y lo sepan, sepan hacer al final lo que, lo que quieran, ¿no? Este Y ahorita de lo que recuerdo es más o menos lo que vemos, ¿no? Pero en general todo eso te abre la posibilidad de este, de empezar a hacer un traje, ¿no? Y de, de ya, o sea, no es como que llegas y quiero hacer Iron Man y ya sales con tu Iron Man Sino que, sino que eh, aprendas y tú en tu casa lo puedas hacer sin ningún problema, ¿no?
0: Claro, y es cuestión también de práctica y de ir desarrollando las, las habilidades, ¿no? Sí, exactamente bueno, pues
1: bonita gente que nos escucha Ya sabe si usted quiere adentrarse al mundo del cosplay Ya tiene, eh, creo que hasta ahora La mejor op ver, este, opción que puede encontrar en la Ciudad de México Así es de que pues los invitamos a que pasen A, a las redes sociales de Adrián Aquelis eh, ¿cuál es, ¿Dónde te pueden encontrar en internet? O...
2: Me pueden encontrar como Arroba Aquelis a k e l, -L y z Aquellis.
0: De todos modos, en los comentarios vamos a dejar sí. el dato. Creo que es más fácil tomarlo de ahí.
2: Sí, y este. Así estoy en Facebook, ahí estoy en Instagram. Me pueden mandar mensaje por Instagram, por Facebook. Este. También tengo TikTok. Este. Y, y Twitter. Entonces, pero todos lados me encuentran como Aquellis. a k e -L -L y z
0: te agradecemos la visita. Ah,
2: muchas gracias por la invitación. Y
0: pues eh, esperamos verte en la mole. Che. Saludarnos por allá. Y pues, eh, ¿a nosotros en dónde nos pueden encontrar? En Facebook estamos como El Bonito Podcast. En Instagram y en Twitter estamos como Bonito Podcast. Y nos encuentran en Spotify, en Google, eh, Google Podcast, en Apple Podcast, podcast y, y todo, todo lo que termine en podcast. podcast. Y yo soy Julio El Yo soy Aquelis. Y yo, Ramses Núñez, adiós.